0: Goedemorgen, wij ontbijten vandaag in de Rotonde in Westennen met Dieter Koppens, televisiemaker, onder meer van Down the Road. En nu uh, ook gekend van de Wonderjaren met uh, Siska Schoeters. Goedemorgen, Dieter. Goedemorgen. Ik weet dat jij een man bent die houdt van bergen, van bomen, van bos, van de Ardennen. Um, maar kan ik je toch ook blij maken met een blik op de zee?
1: Dat mag je nog niet, jawel, je Toch? Moet... Ja, ja, zalig, hè. Ja, Dit is hier niet zo vaak, hè. En dat, is, dat, is, dat is de natuur, hè. die wijsheid. Ja, ik vind dat fantastisch. Ja. En
0: je kent het hier ook een beetje, dacht ik. Hè? Ja, 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 mijn schoonouders hebben een,
1: hebben een huisje in Middelkerk. Dus ik ben er wel regelmatig geweest. Ook euh, als de kinderen wat kleiner waren. Fijne tijden beleefd.
0: En het is heel fijn dat jij hier bent. Welkom in de Rotonde, Dieter. Dank je wel. Radio
1: 2 De Rotonde met Christel van Dijk
0: Dieter Koppes, we gaan vandaag de afslagen van jouw leven eens in kaart brengen. Ben jij een goede kaartlezer als het over de plattegrond van jouw <lacht> eigen leven gaat?
1: Ik doe mijn best. Ah ja, als het over mijn eigen leven. <lacht> <lacht> nee, ik was dan denk ik echt kaartlezen in de Bergen, dat kan al eens mislopen. Maar over mijn eigen leven, ja, ik, ik laat het wel allemaal een beetje gebeuren. Ik ben, daar, ik ben niet zo iemand die uh, dat allemaal uitstippelt. Intuïtief? Intuïtief, ja. Heb ik van, uh, van thuis meegekregen, denk ik. Mijn moeder zei dat vroeger altijd: volg je buikgevoel.
0: En dat is altijd goed uitgedraaid? En dat
1: is altijd goed uitgedraaid, ja. Ik kan dat zo blijven doen. Ik ben, ben dat nu gewoon.
0: <lacht> Al 43 jaar, <lacht> ja. 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 Altijd zeker geweest ook van de dingen die je beslist? Was er zo nooit van.
1: Nee, nee, nee ik ben wel een twijfelaar ook. Zeg. Ik, ben, ik ben altijd heel erg aan het nadenken: van, oh, is, dit, is dit wel oké? Okay? Of... of um... Ik overweeg de dingen altijd wel goed, hoor. Ik volg mijn buikgevoel wel, maar dan overweeg ik wel van, kijk, is dat het juiste nu? En uiteindelijk is het altijd wel oké. Okay.
0: Zit er ook een beetje nostalgie in jou?
1: mij nog niet. Jawel. Ah, oh, ja, wel.
0: Dat klinkt zo heel merig. Nee, nee, Amai, jawel. Ik, ik vind
1: niet. dat, ja, ik vind dat, ja, ik, ik, ik kan ook... Heel nostalgisch worden, en zo. als ik terugdenk aan momenten van vroeger, daar kan ik zelfs echt emotioneel van worden. Zo van, jong, is die een tijd? Of, ja.
0: Dus deze duik in het verleden vandaag? Uh... Ja,
1: we gaan zien wat dat opbrengt. Man.
0: Ik moet dat vind je leuk, dat, dat ja, terugkijken. Ik, ik, en, en...
1: ik doe dat niet zo heel vaak heel bewust, denk ik. Dus ik ben wel benieuwd. Naar uh, de vragen dat je op mij gaat afvuren. dat ik er ook wel direct een antwoord op ga hebben. Want dat is zo, ja, vaak moet je daar toch wel even over nadenken. Maar uh, ja, laten we gaan, zou ik zeggen.
0: We gaan eerst iets aan jouw Wikipedia-pagina doen, beste Dieter. Je bent okay. een, uh, een bekend persoon, hè, ondertussen. Ja, ondertussen, ja. Uh, daarom heeft men voor jou een Wikipedia-pagina pagina gemaakt waar onder meer dit op staat.
2: Dieter Koppes. 23 januari 1978 is een Vlaams tv-maker hij is neef van de tv-broers Matthias en Staf Koppes.
0: dat klopt allemaal ja, dat klopt, ja. we leren jou een beetje kennen in die Wikipedia pagina, van jouw publieke kant uh, toch, maar niet uh, wie jij was daarvoor hè, voordat jij de bekende Dieter mm -hmm. Koppes werd en daarom uh, heeft Han Koeken jouw Wikipedia pagina een, uh, ja, een soort van facelift gegeven oké okay.
2: Dieter Koppes is op 23 januari 1978 geboren als derde zoon van het gezin Koppes in Zoersel. Al van bij zijn geboorte liet Dieter er geen gras over groeien, geeft moeder Lilian ons direct mee. We
0: hadden wel de gynaecoloog verwittigd, maar die kwam te laat, dus het was een bevalling
2: onder ons twee keer. Gelukkig was papa Paul huisarts en wist hij de bevalling in goede banen te leiden. En ook als kleuter bleef Dieter een springend veld, weet papa Paul. Dieter is altijd een open kind geweest, een nogal vinnig. Hij wist goed wat hij wilde. In zijn tienerjaren durfde de daadkrachtige Dieter er wel eens de kantjes af te lopen. Of beter te rijden, onthult broer Steven. Mijn ouders hadden vroeger een brommertje staan en daar mochten wij niet aankomen. En ik weet dat Dieter toch af en toe met dat drommertje uh, wat rijdtjes gaat doen. Is zo. Ja en ik
1: weet dat hem ook een keer door de politie zo goed als gepakt is geweest. Hij
2: was nog te jong of had alles niet geen wijs, en echt een dan heel spullig zijn dat terug in de garage gezet. En dat rebellerend toonde puber Dieter ook in zijn looks, lacht broer Steven. Zijn haar was ooit langer dan dat van mijn moeder, denk ik. Ja, dat kwam tot over zijn schouders. Deze lange lokken zorgden voor discussie in het Sint-Jan Bergmanscollege College van Westmalle. Maar Vinnige Dieter argumenteerde dat het discriminerend was dat meisjes en jongens geen lang haar mochten dragen. Met succes, vertelt Mama Lilian trots. Er heeft in het
0: college. Echt geijverd om dat toch toe te laten. En op dat moment is de
2: wetkoop erdoor geraakt. En mochten ze lang haar hebben, maar moest in een staartje. Niet enkel voor gelijkheid in Haartooi stond Dieter op de barricades. Met zijn groene hart zorgde hij ook samen met Broer Steven voor een aanpassing in het schoolreglement. En dan hebben we het toch wel mooi op de kaart gezet dat ze in school bij ons gerecycleerd papier zijn beginnen gebruiken. Die liefde voor de natuur is er door vader Paul met de paplepel ingegeven. Ze dus hebben ook gehad als ze klein waren. Dwergheidjes waar ze in moesten voor zorgen. Ze hebben kippen gehad, ze hebben fazanten gehouden, vogels. Ja, forrières gebouwd met hun opa. Na het college trok Dieter naar Antwerpen om aan het Sint-Lucas grafische vormgeving te studeren. In die vrije omgeving voelde hij zich direct thuis en raakte hij bevriend met Tom Suikens. Die kon op reis meteen kennis maken met een onverwachte kant van zijn vriend Dieter. Dus gingen slapen. En ik stap in dat bed en die zei, Ja, als je bij mij slaapt dan is het lepeltje, lepeltje. En ik zei van, oh my god, wat is dit? Maar nadat hij van die eerste schok bekomen was, vond Tom het volkomen gewoon... Dat je een ton in je hoor krijgt of je een knuffel uh, geeft. Na hun studies richtten onze twee knuffelcontacten een uitgeverij op. Dieter werkte als grafisch vormgever mee aan tv-programma's van zijn bekende neven Staf en Matthias Koppes. En op een dag belandde hij dan toch zelf voor de camera. En de rest is historie. Wat een update. Hoe
1: staat <lacht> dat, is wel goed, dat nu zo op Wikipedia? <lacht> Veel beter,
0: ja. Dat verhaal van de snelle bevalling, heb je al dikwijls moeten horen, zeker?
1: Elke verjaardag, hè? Ja. <lacht> Echt, elke keer als ik verjaar, dan bel ik ook eens mijn moeder en ons vader. Van, zeg, ja, jullie ook proficiat hè? Want als ouders zijn, dan weten nu ook dat dat toch wel ook een dag is. Hè? Als, een fantastische dag is voor de ouders. En dan krijg ik elke keer dat verhaal te horen, hè?
0: Zeg, wat hoor ik daar ook? Ben jij een soort rebel geweest of moet ik zeggen een vrijheidsstrijder?
1: Ja, het college, ja, dat, dat was wel redelijk streng. Hè. En dan ja, weet je ik 16 jaar gespeeld in een rockbandje. Hè. Ik drumde ook altijd. En je wilt lang haren, op die moment is dat gewoon belangrijk. Om even te laten zien wie dat je voor waarvoor dat je staat. En dan zijn er regeltjes ja, die daar niet mee overeen komen. En dan begin je daarvoor te strijden, hè, samen met een paar kameraden.
0: Maar wel op een sympathieke manier heb ik de niet ja, gekregen. Ja, dat, dat, was,
1: dat was uh, praten hè, met een onderdirecteur. En dat was een, een beetje een strenge. En dan zijn we daar even over gewipt en dan zijn we naar een directeur gegaan. En die had er wel oor naar. Dus uh, dan hebben we dat toch uh, kunnen bekomen.
0: En jouw dat moeder was... heeft het heel trots verteld. Ja, mooi. Hè?
1: De Rotonde.
0: Radio 2.
1: Radio 2.
0: Zullen wij eens naar de eerste afslag gaan van het leven, Dieter Koppens? En dat is geboren worden mm -hmm. in uh, een bepaalde wieg, in een, in een bepaald gezin. Je bent de derde zoon in een gezin van vier zonen. Ja. Ja. Wat voor dynamiek gaf dat?
1: Dat was altijd leven bij ons thuis. Ik, ik, vond, dat heel, ik vond dat heel gezellig, zo'n bende. Maar ik was ook niks anders gewonnen. Ik had twee broers die voor mij eigenlijk al de weg plaveide, dus, dus echt heel erg heb ik niet moeten puberen of zo. Maar ik, ik, ik heb daar hele goede herinneringen aan aan het gezin. Dat was eigenlijk een heel warm gezin. Wij kregen veel vertrouwen ook van onze ouders. Wij mochten eigenlijk wel redelijk veel. We waren redelijk vrij in wat, dat we, in wat dat we deden. Ik, ik heb altijd Mm. Dat was heel mooi ervaren.
0: Maar wel één grote jongensclub, hè, want dan waren er ook nog de Staff en Matthias. Die, die, dat was een
1: jongensclub. Die, die... Ja, er, er waren ook wel uh, nichten, maar die waren inderdaad in de minderheid. En als we dan op vakantie gingen, we gingen altijd met een ander gezin, koppels, uh, op reis. Waren met vier kinderen, er waren drie zonen en één dochter. Dus dat was het enigste meisje van die acht kinderen die altijd samen op reis gingen. Ja.
0: En dan bij jullie thuis was er ook één vrouwelijk element, hè, uh,
1: jullie moeder, ons moeder.
0: Ja, onze moeder. Wat voor rol speelde zij?
1: Die was er altijd. Hè. Ze was ook de, de vrouw van, van een huisarts. En toen was die eigenlijk aan, het, aan, aan thuis gekluisterd, aan een telefoon gekluisterd eigenlijk. Uh, je moest daar zijn om alle telefoons van de patiënten op te nemen. Dat was toen nog een vaste lijn. Dus je kon, die kon eigenlijk niet weg van thuis. Die het er wel lastig mee heeft gehad. Mm -hmm. Want die zijn verhuisd. Uh, die hebben gestudeerd in Leuven en hebben daar samengewoond. Nou, mijn moeder is oorspronkelijk van Oostende. Hè? Niet zo ver van hier. En ons vader van Nienhoven, die zijn dan ja, in Zoersel komen wonen, omdat daar plaats was voor een huisarts. Die kende daar eigenlijk niemand. En vanaf toen zat onze moeder met een telefoon om al de uh, ja, oproepen zo van de patiënt. Vroeger, zo ging dat vroeger. Ja. En ons papa onderweg die had dan zo'n semafoon. Uh, noemden ze dat toen? Zo'n klein bakje mee. En als daar een Eén opkwam, was dan een dringende oproep. Hè, bel. en dan moest je bij de patiënt bij de vaste lijn naar onze moeder bellen. En uh, zo ging dat. Die was wel altijd thuis ook. Dus Dat gaf wel een heel uh, warm gevoel. Er was altijd iemand als je thuis kwam. en ja, dat, was, dat was wel een heel... Mm, nog altijd een heel warm iemand die heel goed kan luisteren. Uh, Want
0: jouw moeder was uh, psycholoog. Ja,
1: is daar later... Is, als wij wat groter waren, niet ook wel terug gaan werken als psycholoog. Ja. vanaf dat er gsm was, denk ik. Ja.
0: Kan ik dan ook zeggen dat er heel veel aandacht was bij jullie over emoties en, en, en over praten en, en gevoelens?
1: Ik denk dat wel. Wij, wij, wij konden thuis toch wel uh, over alles praten. Dat was wel heel open. Ja. Als ik dat vergeleek bij vrienden die, die, die weinig met hun ouders deelden, dan... dan dat gaat over van alles en nog wat. Dat gaat over de badkamer ook. Hè. Dat, bij veel vrienden weet ik dat, dat, dat de badkamerdeur altijd gewoon toebleef. Ieder is in de privacy. En dat was bij ons thuis. Ja. Met ons vader lag in bad en je ging er gezellig bij zitten. Er was zo'n klein bankje in de badkamer. en Heel vaak zaten wij gewoon op dat bankje te praten met ons vader of ons moeder als die in dat bad lag. Dat was eigenlijk allemaal heel, heel gezellig. Ja.
0: Ja, nu op televisie kom jij ook... Overal als iemand die heel open is, die heel makkelijk over gevoelens kan praten, mm -hmm. over emoties. Is dat een restant van, van jouw opvoeding, denk je? Ik denk je wel. dat je ja, dat, dat krijg
1: je mee. Hè. Ja, dat krijg je zeker mee van thuis uit. Hè. Ja, een moeder die psycholoog is en een vader die een huisarts is. Die eigenlijk in de helft van de tijd ook het werk van een psycholoog doet: dat is mm -hmm. praten met mensen en luisteren en situaties. Je bent wel echt vertrouwenspersonen. Ja. Mm -hmm.
0: Wat vonden jouw ouders nog belangrijk om mee te geven aan jullie?
1: Uh, er zijn voor anderen hulp aanbieden waar nodig. Maar dat doen ze nog steeds. Hè. Dus, uh, we hebben zo'n Crucea, dat is een zustergemeenschap van Soersel in Roemenië. Een dorp die wel ondersteuning krijgt van, vanuit Soersel. En daar doen mijn ouders heel veel voor.
0: Ja. ja, jouw vader heeft blijkbaar Roemeens geleerd. Ja, ja. ja. Dus, dus, ja. Om, dat is ongelooflijk, ja, hè. He. Dat ja. is het engagement uh, ja, 100%. Ja,
1: ja. 100%, dus dan ligt hij s'avonds in zijn bed met een boekje Roemeens. Echt waar je denkt van, man, wat een moeilijke taal. En dat leert je allemaal.
0: Dus Onder... engagement was belangrijk. Engagement is ook tegen... belangrijk,
1: ja. Je moest respect, respect naar iedereen. En, en, en ja, luisteren naar iedereen, zijn standpunt, dat is wel een hele belangrijke. Niet direct oordelen zo. Want iedereen ja, reageert vanuit, vanuit zijn eigen. Uh, vanuit zijn eigen context. En daar moeten we vooral eerst naar luisteren waarom dat iemand zo reageert. En voordat je gaat oordelen vanuit je eigen standpunt. Nee, dat is ook wel een belangrijk. Mm -hmm. is gewoon Geen oogkleppen op hebben.
0: Een voeling met de natuur ook, denk ik. Hè?
1: Dus wij, wij, wij hebben dat nog wel meer ontwikkeld dan mijn ouders. Zoals Steven en ik, de jongste. we hebben dat zeker meegekregen van thuis uit. Ik denk omdat wij heel veel huisdieren hadden thuis. We hadden konijnen en volières gebouwd. Inderdaad, met een hoop vogels erin. En, en ja, je krijgt dan ergens een soort van uh, gevoel met die dieren, maar later kwam er nog veel meer een gevoel van niet enkel met dieren, maar de natuur. En de natuur is het grotere geheel, waarin dat, he, dat is een hele ecosysteem mm -hmm. En eens dat je dat probeert te begrijpen, of, of daar een beetje inzicht in krijgt, dan, 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 dan krijg je ineens wat inzicht in, in het leven, zo in het grotere verhaal. En dat is echt super interessant. Maar, maar de, de Kiem is inderdaad wel gelegd. Uh, mm
0: -hmm. En wat je vader blijkbaar ook belangrijk vond, was de verantwoordelijkheid die jullie moesten nemen. Mm -hmm. Want dat vertelde hij in, in, in jouw nieuwe Wikipedia-pagina, de verantwoordelijkheid om te zorgen voor...
1: Zorgen voor, ja. dieren zijn dier is daar uiterst geschikt voor. Geschikt voor Als je moet zorgen voor een dier, ja, dat, is, dat is inderdaad uh, dat is een heel belangrijke les, denk ik, voor kinderen.
0: Radio 2. Jouw vader en jouw moeder, uh, die ter zijn allebei... Hoog opgeleid, hè? heb je universiteit gedaan. Waren die verwachtingen er ook naar jullie toe? Of in dit geval specifiek naar, naar jou toe?
1: Wij zijn allemaal naar Sint-Jan Bergmanscollege college gegaan. In Westmallen. En dat was een normaliteit toen dat wij naar het college gingen. Mijn twee oudere broers, dat ging heel vlot... Bij mij in het begin ook wel. Maar we begonnen dan allemaal met Latijn Grieks. Dat was zo de, het hoogste. Om dan, denk ik wel, naar Latijnse. En dan ben ik naar Moderne gegaan. Mijn jongste broer, die, die kon daar niet aarden. En die heeft zoiets dus gehad van, hier, hier word ik ongelukkig. Hè. Dan zijn ze... ja, die, 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 Ze hebben geluisterd naar onze Steven. Die zei van, kijk, ik wil, ik wil bakker worden. En dan is hij naar de PIVA gegaan. Dus... Ik denk, bij de vierde hebben we het wel ingezien. Want kijk, er zijn ook gewoon andere mogelijkheden. En je moet dan ook wel gewoon volgen wat je kind aangeeft. Hè. Mm -hmm. Bij mij... Ik heb die school... Ik, ik, heb, dat, ik heb dat afgemaakt. Maar, maar ik, ik, ja, ik... Ik had het wel wat gehad met, met de manier van lesgeven of zo. Of die klassieke vakken en, en zo. Het, de leerkracht dat er zo'n uitleg dat te doen. En wij moeten allemaal maar gewoon luisteren en slikken. Dat, dat was... Ik, ik had altijd zoiets man, hoeveel, hoeveel uren is ik hier eigenlijk gewoon op die bank? Ik wil ook nog andere dingen doen. Ja, ik vond dat... Uh, ja, een schooltijd... Ik ging wel graag voor mijn vrienden, maar de, de school op zich... Maar alles hangt ook af van de leerkrachten. Hè? Hoe dat een leerkracht lesgeeft en ja die dus hmm. het niet zo boeiend brengen en, dan, en dan, begin ik, dan, dan was ik aan het wegdromen en dan ja? keek ik naar buiten en dan zocht ik vooral vogeltjes denk ik, om naar te kijken
0: Maar had je het gevoel Dieter dat je daar niet echt op je plaats zat? Dat het niet echt de, de goede school of de goede richting was voor jou?
1: Oh, dat weet ik niet Ik denk, nee, op, op zich denk ik dat dat wel oké okay was want ik heb daar een goede, een goede basis mee gekregen Alleen ja, vond ik dat allemaal veel te theoretisch ik, ik kreeg Frans hè. maar dat was ja, heel theoretisch wij moesten bijna nooit Frans praten en dan denk ik van, hé hey, mannen, wij wonen in België, de helft van ons hè, praat Frans hè. stuur ons toch gewoon een maand of twee naar Wallonië en dan kun je gewoon Frans praten, maar, maar nu is dat ja, ik heb dat nooit echt moeten gebruiken, nadien, dus ik, ik, ik durf dat ook bijna niet te spreken
0: ja, is het ja, dat waar? is, echt, is ja, dat een, een grote.
1: Een grote ja, ik ben er heel onzeker in. En dus, zeker <lacht> als je dan onderweg bent met een cameraploeg. en ineens moet ze dus even in het Frans. Man, dan gaat het op de grond. Ja. Ja, dan kijk je dus naar die klank, man. Dan zie je die nog wel gniffelen. Dan denkt je, maar deze kunnen we eruit ja, knippen. Hè. Ja.
0: Die beurt je dan ook een beetje. Dat die ja, die on, on, on,
1: on, onzeker zijn over, over, over zo'n dingen, Ja, zeker weten. Ja. De vakken die. Goed gegeven werden, daar was nee. ik mee mee. Maar je en, was en geen vervelende was... leerling? Nee, dat denk ik niet. Ik was altijd een. Nee nee. nee, nee. In de klas ik was ik altijd heel respectvol. Dat had ik al meegekregen van thuis. Ja. Ik was niet naar mijn
0: Je wilde eigenlijk graag bioloog worden, hè?
1: Ja, dat stond toch in alle vriendenboekjes. <laughs> wat wil je later worden? Bioloog of uh, wat stond er nog in? Natuurdocumentairemaker. Ja, daar zou ik ook wel zitten.
0: Maar die keuze heb je niet gemaakt,
1: uiteindelijk. Nee, omdat ik uh, na het zesde middelbaar zoiets had van... oh man, die klassieke vakken. En ik, ik had dan ook wat gesproken met mensen die biologie hadden gestudeerd, of aan het studeren waren. En die cursus niet gekregen. En dacht ik, van, als ik dat allemaal tot mij moet nemen, zo theoretisch... Zo, zo, ja, zo theoretisch wil ik precies niet gaan, of, of zo... Dat allemaal kennen, ja. om dan uiteindelijk dat beroep te gaan uitoefenen, of... of Nee, daar had, ik, daar had ik er niet voor over. Ik wil even iets helemaal anders doen. En vandaar jou ja. nee. kunstrichting. Uh. Ik wil echt iets, iets, iets anders doen. Echt, echt zo creatief zijn vooral. Dat. dat miste ik op school. Wij moesten niet creatief zijn. Wij moesten gewoon kennis slikken.
0: Maar hoe ben je daarop gekomen, Dieter? Want Het zat niet in de familie, denk ik. Uh.
1: Ik heb heel veel geliefd. Uh. Als jonge gast, als ik naar mijn lief moest, die woonde in Oostmallen, dat was 10 kilometer verder, en als ik plat een band had, normaal ging ik met mijn fietsje, Dan begon ik te liften. En Dat was gemakkelijk en dat kostte geen geld. En eigenlijk ging dat zo vlot. Elke keer als ik met een duim uitstak, stopte in een auto en, en ik was op een wip en dan gauw in Oostmallen. En elke keer als ik bij iemand in een auto zat, dan vroeg ik wat voor beroep doet u. En wat houdt het eigenlijk in. En zo ben ik te weten gekomen wat ik wilde worden. Ja. Een paar keer ben ik grafisch vormgever in een auto gezeten, zeker. Geen idee. Maar uh, dat, ja, dat, dat, dat sprak me wel aan.
0: Had je met je gevoel, ik heb de goede keuze gemaakt.
1: Ja, ik vond dat wel heel tof. Ik, ik wist toen ook nog altijd niet van: oké, okay, wat, wat ga ik hier nu mee doen later? Maar uiteindelijk, na die vier jaar, zit je er wel iets of. Uh, vormgever of zij tot iemand gekweekt die ja, een, een esthetisch oog heeft uh, ontwikkeld of zo. Want het vormgeven zelf, dat leer maar dat je dan echt begint te werken.
0: En je doet de job nog altijd. Je, hebt een, je bent nog altijd met grafische kunst bezig. Je hebt een eigen grafisch bedrijf, hè, samen met een... Uh...
1: Samen met Tom, hè, een studiegenoot. Ja. Ja, 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 waarom ja.
0: wil je dat blijven doen?
1: Ja, dat is, dat is, ja, ik ben altijd grafisch vormgever geweest en tv heb ik er eigenlijk zo wat naast gedaan.
0: Maar is nu niet andersom eigenlijk.
1: En op een bepaald moment ja, kantelde dat wel. Dus had ik mijn klanten niet meer veel te bieden, maar ja, nu mijn uitgever gestart om, om dat toch niet te verliezen. De, de, de liefde voor papier en boeken en, 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 en layout en zo, dat, dat, ja, dat, dat blijft wel heel erg aanwezig. Dus, dus ik wil dat gewoon ook vooral blijven doen.
0: is dus het ook voor de zekerheid? Financiële zekerheid, toekomstzekerheid?
1: Ja, dat, dat zal zeker meespelen. Maar dat is niet dat ik nu denk: van, nou ik ga dat blijven doen, want dan heb ik mijn toekomst, anders verlies ik het helemaal. Ik doe dat gewoon, gewoon heel graag. En we hebben daar samen iets uit de grond gestampt hè, dat wel heel plezant is. Zo. Dat is wel grappig dat je dat zegt, want ons vader zegt het altijd: Dieter, denk een uw core business, hé jongen. <laughs> Die heeft altijd zoiets van: de TV. De TV, ja. Wat is dat eigenlijk, een TV? TV, dat blijft niet duren. Een gelijk heeft me, dat weet ik. Hè.
0: Radio. Twee. Over de afslagen van het leven. De rotonde. De keuze voor televisie die Koppes. is. Of uh, moet ik eigenlijk zeggen dat dat geen keuze was?
1: Ik ben erin gerold. Jij bent je bent
0: erin gerold, hè? Ja.
1: Via Matthias, via jouw vriend. Via Matthias, ik ging eigenlijk ja, als eindwerk even op school een boek maken over liften. Ik lift graag. En ik ging naar van het zuiden van Europa helemaal naar Noordkaap liften in Noorwegen. Een maand tijd. En dan ging ik daar de, de verhalen inzetten van de mensen die ik tegenkwam. Lifttips. Uh, ja, dat ging dus een grafisch uh, boek worden. Op familiefeest. Mijn plan verteld aan uh, Matthias. Die zei, allee, wat een graaf idee. Ik werk juist voor TMF en... Ik wil mee. Ik zeg, Joh, jij mag geen mee van mij. Zeg, Joh, natuurlijk. Oh, we kunnen nog geen tv-programma maken? Ik zeg, Joh, doe wat je wilt. De volgende week we hem. Ja, we moeten naar Amsterdam. Uh, ik heb een afspraak bij de programmadirecteur van TMF. We gaan dat verkopen. Dus wij naar Ginder. Dat idee uit de doekje gedaan. En hij zei, prima, jullie mogen dat maken. Jullie loon is twee cameraatjes. Je mocht die dan houden. En dat moet wel helemaal gemonteerd klaar, hier afgeleverd worden en wij sprongen een gat in de lucht.
0: Vanaf wanneer wist jij Dieter van ik doe dit eigenlijk wel graag? TV maken? Ja.
1: ja de Poolreiziger was natuurlijk iets heel persoonlijks. Ja, de Poolreiziger was dan de derde reis die we eigenlijk hebben gemaakt. Hè. De liftreis dat was dan de grote reis van de Zuidpool naar de Noordpool. Als derde reis wisten we dan ook al heel goed van oké, okay, zo moeten we het maken, want je hebt dan op die twee vorige reizen. Hè, kunnen monteren en dan, dan, dan ineens krijg je de tv maken wel in je vingers of uh, hoe dat je een verhaal moet vertellen. Hè. Met welke beelden moet die montage duiken om je verhaal te kunnen vertellen. Dus dat, dat, ja, dat, is, een, dat is een creatief proces wat ik wel heel, heel fijn vond. En zeker als dat zo op een heel persoonlijke manier kan gemaakt worden. Mm -hmm. hè, want dat was gewoon, ja, dat was Matthias en ik, hè, dat, met twee grote rugzakken, vol met tape. Er waren toen nog van die kleine mini-DV-tape, dus een heel grote doos, cassetjes. Dat was een hele fijne ervaring. Dan dacht ik dacht, ah, dat is toch wel tof, zo verhalen vertellen.
0: Ik heb nog een paar afleveringen bekeken van, van, van die programma's. Jullie zijn echt wel uit jullie comfortzone moeten komen. Hè? Het was echt wel bij momenten heel hard, ontbering, koude.
1: Ja, maar uit de comfortzone, op die, op die leeftijd, was er nog niet zoveel comfortzone, denk ik, bij mij. Ik vond dat ook heel plezant om, zo op die leeftijd... Heb je hebt nog nul verantwoordelijkheid. Hè? Je denkt aan niks. Hè? Je hebt gewoon jezelf. Hè? En, en uh, je staat helemaal nog niet zo kwetsbaar in het leven op die moment. Je denkt eigenlijk nog niet na. Dus dat was het ideale moment om te doen. Dus ja, ontbering, je hebt het wel zwaar, maar dat is ook gewoon part of the fun op die moment. Maar je hebt dat Wat altijd, je altijd wel aan?
0: opgezocht, denk ik, Dieter. Dat soort dingen, want op je vijftiende ging je ook al helemaal alleen met vrienden. Kamperen ja. in, in, in Dardenne, jullie hadden niks.
1: Nee, nee inderdaad. Ja. Wij namen een trein, kwamen zelfs in het donker toe. In een bos waar we ooit overdag waren gaan wandelen. En wij wisten daar een schuilhut staan. Dat was, 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 was voor de regen, voor de wandelaars. Hè. Met denk, één wand of twee wanden erin. Maar voor de rest een open schuilhut. En daar wandelden wij s'nachts naartoe. Ik weet nog hoe de nestkenden we naartoe kwamen. Op die zwijnen uit dat kot. Twee heverswijnen de eruit liepen. Die daar aan het schuilen waren. Uh, en dan uh, zijn wij daar gaan, gaan liggen Op dat bankje op die tafel En daar sliepen wij dan En s ochtends vroeg stond die heverswijn daar terug Maar niks zo fantastisch als die momenten Om dan oog in oog te staan Met een heverswijn En de volgende dag terug Door dat post uh, ja, te lopen En, en om een her tegen te komen En nog wat En terug, en terug en een hoop everswijnen ja, dat, 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 dat is leuk hè. Dat doet echt leven hè. Dat, dat, ja.
0: Zijn het de muren die jou benauwen in het leven?
1: Ja, ik, denk, ik heb dat toch wel nodig. Ja, die, die vrijheid. een
0: ja. nieuwsgierigheid ook. een
1: nieuwsgierigheid is... naar het onbekende. Ik, 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 doe ik doe niks liever dan ja, het onbekende. Ja, met dat liften is dat ook zo. Hè. Dat is zo leuk om gewoon in een auto te stappen. En in een wereld te stappen van iemand dat je niet kent. En het is ook maar zo dat je, dat je de wereld wel leert kennen. Hè. Ik, ik vond dat zo interessant. Want je groeit op hè, in een bepaald gezin. In een bepaalde... Uh, ...omgeving, waar je een bepaald soort mensen tegenkomt... Hè. ...maar als je gaat liften, kom je mensen tegen... ...waar je anders nooit zou tegenkomen... ...of gehoord verhalen... Ja, ...waar je eigenlijk nooit bij stilgestaan, ...van, ah ja, daarom denken die zo... ...of daarom denken die zo anders daarover... ...omdat die anders in het leven staan... Of, ja, ...dat heeft mij altijd zo... ...open doen kijken naar de dingen zo... Ja.
0: Heeft het jou ook bepaalde antennes gegeven... ...die, die, die reizen...
1: Ik denk dat je dat ergens moet hebben. En ik heb dat meegekregen van thuis wel, dat je zo men, mensen kunt aanvoelen. Ik, ik vertrouw mensen heel snel. Daar, daar ga ik altijd vanuit dat de, men, dat de mens goed is. En dan blijven ze wel gewoon alert. Dus dan tend aan en hiernaar kunnen voelen van, mm, dat is speciaal. Kunnen we beter niet te lang in een auto zitten. Dus dit is wel mensenkennis. Ja, sowieso. sowieso.
0: Uh -huh.
1: Ik kom met zoveel mensen in contact dat dat je wel wat mensenkennis oplevert, ja. dat zeker.
0: Hoe belangrijk is het onderweg zijn voor jou, Dieter?
1: Een hele belangrijke, denk ik. Ja, ik heb, dat kan ik soms echt hebben, de drang om gewoon echt uh, onderweg te zijn. Is dat al liftend of is dat al reizend met gezin in een auto? Of uh, al wandelend met het gezin de bergen in? Ja, even afstand nemen van het leven thuis zo. Even kunnen relativeren. Soms kun je zo, als je thuis zit of in je werk, dat kan druk geven en je, zit mee, je moet nadenken over dingen. En, maar vanaf dat je in de bergen gaat wandelen en je maakt je hoofd vrij en je zit daar in die machtige bergen en je kijkt naar beneden en je ziet zo een klein dorpje in de vallei liggen, dan denk je, denkt de mooie jongens toch: waar maak ik mij toch altijd zorgen om? We zijn zo nietig. Hè? Ineens, ineens kan ik dat allemaal anders bekijken vanuit een ander perspectief zo. Ja.
0: Is het onderweg zijn belangrijker dan het aankomen dan ook?
1: Het is allebei fijn als je aankomt op een hele fijne plek <lacht> is dat ook heel goed en op die fijne plek kun je ook weer onderweg zijn want dan mag de wandelingen of tochten of, uh, Nee, nee ja. als, allebei maar, als, als, als er maar goed
0: eten is als er maar goed eten is Ik zou het eens willen hebben Dieter Koppers, over um, de keuze in jouw leven om een steen te verleggen en daarmee bedoel ik het idealisme dat jij toch ook wel hebt. Hè? Mm -hmm. De natuur. Zullen we daar eens eerst mee beginnen? Als kind zat je bij de scouts, maar dat gaf jou niet zoveel voldoening. Mm -hmm. En dan ben je naar de Jeugdbond Natuur en Milieu gegaan.
1: Ja, die JNM. We ja, bestaat ja. nog steeds. Hè? Ja. Uh, kleine jeugdbeweging, maar gewoon helemaal gefocust op natuur. En dat was fantastisch. Ja. Heel avontuurlijk. Mijn eerste kamp, ik was twaalf jaar... In de Veluwe, in Nederland. En dat was uh, heerlijk. Ja, de, de leiding, dat is allemaal studenten, biologie. Die pakken nu mee. En je hebt gewoon allemaal hetzelfde voor ogen. Dat is gewoon bijleren over, over die natuur. En iedereen heeft die interesse. Dus die gemeenschappelijke interesse... De, dat gaf een enorme verbinding. Zo. En dat was zalig. Je deed excursies en, en, en je kwam van alles tegen. En, en je onderzocht dat. En, en die, die, ja, die, die leiding gaf dan uitleg daarover. En zalig was dat. Ja. Overdag overdag er je dan een dasenhol tegen. Ah, een ah, hol van een Das, ah, ja, En kunnen die dan zien? Ja, ja, tegen Schemering komen die naar buiten. Zijn nacht hier. Ah, ja, mogen we dan hier komen slapen dan... Uh ja, weet je, als u je je daar lichten, dan kunnen die een das wel zien buitenkomen, waarschijnlijk, op een afstandje met de verrekijker. Dus twaalf jaar met drie man s'avonds, mogen wij daar dan gaan slapen? De leiding vraagt, ja, ja, geen probleem. Gewoon daar een nachtje gelegen, die dassen zien buitenkomen, een fantastische ervaring. S wakker worden, weer een everzwijn dat er stond, oog in oog. Echt, dat is ja, zalig. Mm
0: -hmm. Is daar jouw eerbied voor de natuur ook uh, ontstaan?
1: Zeker, ja, ja. Ineens merk je dat alles wel belangrijk is. En dat, uh, insecten, voor vele mensen, hè, blijft dat een vieze insect. En je moet daar gewoon met je pantoffel opslaan en dan is dat insect dood. en is dat klaar of, of je spuit dat dood. Of, uh... ja, nee, dat is allemaal superbelangrijk. Hè. Dat, dat insecten zijn de basis van het leven. Hè. Dus, uh, uh... Ja, ook van ons leven. En dat vergeten heel veel mensen. Dat zo het ecologische systeem, het grotere systeem, waar wij ook deel van uitmaken, dat is zo interessant. Uh, maar dat is, uh, ja, dat is ook vooral heel pijnlijk om daar altijd over te lezen, dat, dat het er niet zo goed mee gaat. En, uh, ja. Dat is dan de keerzijde. Als je, als je dat interessant vindt en je, je, je weet daar wat meer over en je leest daar meer over, dan je altijd denkt van, oh, wij zijn zo hard niet goed bezig. <laughs> ja. Mm -hmm. Ja.
0: Jij bent er wel mee bezig. Hè? Jij bent bijvoorbeeld de ben ambassadeur bezig, ja. van uh, Mij ja. bijvoorbeeld, hè?
1: Ja, ja ik wil zo'n initiatief alleen maar steunen. Ik vind dat, ah, ik vind dat tof, uh, mensen die zoiets op poten zetten, om een soort van bewustzijn uh, te creëren. Dat is niet zo'n gemakkelijke om toe te passen, zoals uh, uh, een tournee mineraal. Dan drink je geen alcohol. Dat is eigenlijk heel gemakkelijk als consument. Dan drink je geen alcohol. En klaar. Mij plasticvrij wilde ik gewoon even laten weten van hey, um, al die plastic, willen wij dat wel. Hè? Want dat wordt ons allemaal gewoon, dat kunnen niet zomaar even laten. Hè? Je gaat naar de winkel en, je, en de hele tijd worden we daarmee geconfronteerd met die plastic. En veel mensen zeggen bij mij dan van ja, maar Dieter, zo'n maand zonder plastic, dat lukt niet. Hè? Dus ik vind dat iets heel moeilijk die Mij plasticvrij. Maar dat is ook niet de bedoeling. Wij willen gewoon even aantonen van hey, mm -hmm. Die, dat wordt ons gewoon de strot ingeramd. Hè. Wij hebben geen keuze. Dat is, dat is een bepaalde industrie die zegt van hey, goed plastic verbruiken, dat geeft ons veel. Dat levert ons veel geld op. Hè. Al die, het, gaat dan, het gaat dan over wegwerpen, plastic. Hè. Ja, dus, dus even aankaarten. Toch van, hey, als, als consument heb je ook een stem. Hè. Als ik bij onze eisjeshoven in Soersel uh, daar langs ga en ik zie ze de hele tijd cremmetjes uitscheppen in plastieke bakjes, dan denk ik van oh, dat is toch zo pijnlijk dag, vuilniszakken vol plastieke bakjes. En dan gebruik ik mijn stem om te zeggen, zeg, tegen de eigenaar, van, zou je het toch niet anders kunnen aanpakken? Misschien moet we daar eens over nadenken, dat je die afvalberg kunt verkleinen. Ja. Nu hebben die dat gedaan, dus nu hebben die een ander soort verpakkingen die veel minder uh, afval... Het
0: ja, ja, dus. zijn kleine dingen, maar waar jij dingen. dan wel voldoening we, we uit haalt. We, we, ja, ja, ja,
1: ja. we moeten ons gewoon vooral bewust zijn van, we hebben... Het ene planeet waar we met meer en meer mensen op leven. We hebben allemaal voedsel nodig en, en onze luxe. Hè. Maar die planeet heeft maar zoveel te geven. We moeten gewoon vooral zien dat we, dat, dat we die niet opsoeperen.
0: Keldert jouw keuze voor, voor Down the Road, het televisieprogramma, waarin jij op stap gaat, wegtrekt met mensen met het syndroom van Down, keldert dat ook in een, in een zekere vorm van idealisme?
1: Ja, dat, dat komt vanuit Ans. Een Ans, dat is een redactrice bij ons op het werk. En die heeft een zus, Lore, die in het eerste seizoen ook is meegegaan. En die krijgt zo vaak, of die kreeg zo vaak, te horen van ah, joh, je zus. Hè, met Down, die, die, die kunnen dan toch niks? Of, of uh, wat, wat is dat juist met die beperking? Kunnen... Heel vaak wordt er heel negatief naar gekeken. En die had het, die had het daar zo aan mee gehad. Die had, die had zoiets van, kom, daar moeten we toch iets aan doen. Mm -hmm. Want er zijn zoveel dingen die die wel kunnen. En die hebben, die hebben troeven, die hebben sterke punten. Hè. Dat moeten we laten zien. We moeten een keer laten zien wat die wel kunnen. En zo zijn we eigenlijk op, dat, ja, op het programma-idee gekomen van Down the road, Ik pak die mannen mee en die kunnen laten zien aan Vlaanderen uh, wat ze wel kunnen. Ja.
0: Ja, een heel emotionele reeks. Ja. Heb je getwijfeld om, om, om daar ja op te zeggen?
1: Ja, dat was wel, ik voelde dat wel aan als een enorme verantwoordelijkheid. Hè, want je de, de vertrouwenspersoon voor die mensen, ik had ook totaal geen ervaring uh, met mensen met down. Ik heb een nichtje met down, maar die is, dat is zo de laatste in de reeks van een hoop neven en nichten. En ik zat al op Kot toen die geboren werd, dus mm -hmm. ik heb daar uh, niet een man mee. Ja, dat was toch wel even, even nadenken van, gaan we dit doen? Maar dat was wel... De, de nieuwsgierigheid was wel heel groot en... en van ja, wauw, wat gaat dat geven? Die wereld wil ik wel leren kennen. Dus ja, ik heb dat toen toch gezegd van, ja, ik wil dat doen.
0: Ik denk zeer overweldigend, hè?
1: Dat is zeer die... overweldigend, ja. ja. Ik weet nog heel goed, de eerste reis... We vertrokken op mijn oprit. In die ochtend zei ik nog tegen mijn vrouw... Wat gaat dat hier geven? Geen idee. Hè. Voor hetzelfde geld praten het die straks in een auto tegen elkaar. Wat gaat er gebeuren? En, maar echt, ja, die, die kwamen één voor één toe. <laughs> en dat was zo schoon. Ja, hoe hoe dat die met elkaar omgingen. En dan die auto in. En wij vertrokken. En dat was één al een in die auto. Dat was echt, ik weet nog hoe, dat was een kippenvel. Ik had echt zo'n kippenvel echt zo. Oh mijn god, deze, deze wordt een gravenrit. Ja. Mm -hmm. ja, dan wordt hij reis om nooit vergeten. En dat werkt het ook. Mm -hmm. ja, dat is niet zomaar een tv-programma. Dat, dat is meer een project. Zo. Uh, dat is ook niet opnemen en dan staat dat erop en dan is dat klaar. Je hebt met die mensen nog een band. Hè, nu nog. Hè. Dat, is, uh, ja, dat wordt gewoon een deel van je leven. Hè.
0: Maar je hebt je, ja, jou geweldig gesmeten daar hè, in, in, ja. in, in, in dat programma. Typeert jou dat, dat ook? Uh, dat jij de dingen misschien... Niet doseert?
1: Ja, dat kan wel zijn. Maar ja, niet doseren, je kunt dat niet. Uh, je moet er gewoon zijn. Hè? Dus, dus, ja. Pas op in een tweede reeks heb ik dat wel beter aangepakt. Mezelf daar iets <laughs> in beschermd. Door te zeggen. mannen, iedereen slaapt in zijn eigen bed. <laughs> Het is niet als je iets hoort of wat schrik hebt of wat dit of wat dat dat je bij mij mocht komen liggen.
2: Want dat <lacht> gebeurde dus de
1: eerste reeks wel regelmatig. Je hebt dat dan gezien met de Kevin die een lepeltje, lepeltje bij mij ook hè, in bed lag. Maar uh, ja, dat was niet de eerste nacht. Dus uh, vijf uur s ochtends al regelmatig zo dat ik zo wakker was en zo misschien oh, <lacht> naast mijn bed koppus ik ben bang. Ja, ze komt kom, op onder dat deken. En dan denk je van rug tegen rug. Nee, nee, dan voelde, zo. Ja, dan voelde de lepel u omarmen.
0: Dus je hebt moeten leren doseren.
1: Dus ik heb, dat wel, ja, ik, ik heb daar net iets meer mijn grenzen getrokken. Ik, ik, in het begin wist ik ook niet goed, okay. Ik, ik heb mij toen soms net iets te veel laten doen, denk ik. Hè. Wat dat zou ook
0: heel goed kunnen.
1: Die zou je zo rond hun vinger dragen. En, uh, ja, dan hebben ze de eerste reeks nog net iets te veel gedaan met mij, denk ik. Ja.
0: De reeks is, is, is bejubeld geweest, Dieter. De prijs ook, uh, ook gekregen. Ja. Maar er is ook wel wat kritiek gekomen op, op het, uh, het programma dat jullie uh, het te aaibaar hè, maakten. En dat jullie hè, misschien de, de meest weerbare... Of mensen te zien?
1: Ja, je pakt, je pakt uh, gasten mee die dat kunnen. Hè? Een reis maken, drie weken zonder hun ouders. Je mm. neemt niemand niet mee die zegt, van, ik wil dat niet. Hè? Ik wil thuis blijven, ik ga mijn ouders missen. Dat was nu eenmaal het idee van, we gaan een reis maken, hè? want ja, wat is er zaliger in een leven om een reis te maken? Daar, daar groeit iedereen van, hè? Um, maar ik, ik, ik begrijp die kritiek. Hè? Dat je zegt van, kijk, mijn kind kan dat niet. En ik vind het dan frustrerend om te zien dat anderen dat wel kunnen. Hè? Maar zo is dat met alle beperkingen. <lacht> er zijn gradaties. Hè? Maar we willen nu vooral ook gewoon het beeld laten zien van, wat kunnen ze wel? Hè? Wat, wat, wat kunnen ze wel? Je kunt niet de wereld in één keer veranderen, snap je? Je kunt niet goed doen voor iedereen. Want het voordeel is, zeg ik altijd tegen de mensen, van kijk... Het feit dat jullie nu die kritiek kunnen uiten, dat komt ook wel door dat programma. Dus Dat programma is daar geweest en nu worden jullie ook gehoord. Maar
0: het heeft wel wat gebracht, Dieter?
1: Jawel, ja, maar ja, vroeger ja, uh, werd er vaak naar die gasten gekeken. Van, ah, kijk daar, de Mongool. En waren die gewoon allemaal hetzelfde. Hè? Dat is nu een woord dat ik zelf niet meer gebruik. Dat is mm -hmm. gewoon even om te illustreren hoe het vroeger was. Maar dankzij dat programma hebben wij we wel kunnen laten zien, Man, kijk, je hebt nu wel... De Martijn en de Kevin en de Lisa dat zijn allemaal mensen met hun eigen persoonlijkheden, met, met hun eigen talenten. Dus dat, zei ik, ja, dat, dat, dat hebben mensen nu al ingezien, dat ze niet allemaal over dezelfde kant te scheren zijn. Dat dat niet gewoon iemand is met een beperking die niks kan, maar dat dat allemaal uh, unieke, mooie mensen zijn.
0: De liefde, dat is een belangrijke afslag in het leven, Dieter Koppens. Dat is waar. Had jij als tiener grote dromen op dat gebied?
1: Ja, de liefde, dat was bij ons niet, geen een van mijn broers heeft dat, ik weet niet, dat is misschien ook van thuis uit zo zo'n scharrel hier en daar, of zo'n snelle, korte relaties, of, of nee, dat... nee, bij mij, de liefde, dat is wel echt verliefd worden op iemand, en... Ja, niet, niet, niet gewoon de lust of zo. Ik weet nog vroeger. Als je dan was koud dan had je zo kameraden die zo op een avond twee, drie meisjes. naar gekust dat je denkt van... Hé? Hoe? Eén, hoe, hoe doe je dat? Twee, hoe kom je erbij? Ja, dat, dat was zo niet... Dat zat zo
0: maar heb je dat meegekregen dan... van, van jouw ouders? Hebben zij dat gezegd? Van je moet daarin een zeker nee, no respect nooit
1: gezegd Nee, nooit niet gezegd. Maar ik denk dat je dat gewoon meegeeft uh, als ouder in... in, in, in ja, gewoon de opvoeding, waarden en normen, respect voor elkaar. En dat, uh, ja, dat je pas een relatie met iemand begint, dat dus je die graag ziet. En, 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 uh, ja. Dus ik heb altijd wel zo... Ja, deftige relaties gehad. Zo. En ook altijd zo, wel wat langer.
0: Waren jouw ouders een, een voorbeeld daarin, Dieter?
1: Ik denk dat wel. dat, uh, ja. dat was altijd een, een, een goed koppel, die deed dat goed samen. Ja, Ik heb het altijd als een goede relatie gezien, toch? Ja, dus ergens denk je dat dat wel een voorbeeld is, als je dat meekrijgt van thuis. Ja.
0: Jij bent je partner eigenlijk vrij vroeg tegengekomen, hè? rond je 23ste. Ja. Hè? Jullie zijn ondertussen twintig jaar samen.
1: Ja. Nou ja, goed dat je dat nog eens zegt. Moeten we vieren? <lacht> ja, okay.
0: Niet vergeten, hè? Nee, nee. Is dat gelukkig? Hebben die er of spelen er toch ook andere dingen mee?
1: Dat zou uiteraard ook wat geluk hebben, he, inderdaad, om de juiste partner tegen te komen. oh ja, ik weet het niet. Dat gebeurt. He. Je wordt verliefd op die vrouw. En ik denk ook, hoe, hoe, naarmate dat je een paar relaties hebt gehad, dat je wel weet, van oké, okay, ik, ik, ik ben toch net iets meer op zoek naar dat soort persoon. Of, of, niet dat je er echt zo over nadenkt, maar ik denk dat, dat je onbewust dat doet. Dat je... Ik was er al snel uit dat ik jaloezie een heel vies Ik vond. Nee, dat is wel even mijn lieve, dat is wel wat jaloers was. En dan dacht ik van, oh nee, deze, dat kan ik totaal niet hebben. Je wilt, je wilt vrij kunnen zijn en geen achterdocht heel altijd voelen van, zich. Dus dat was al heel snel duidelijk. Um, nee, ja, en dan komt er Ruud tegen. En dan blijkt een hele fijne vrouw. Die, die, die is heel praktisch en organisatorisch, heel sterk ook. Misschien was dat wel een belangrijke in mijn leven. Dat ik dacht van, oké, okay, als we een gezin moeten rennen, dan hebben die we wel nodig aan het stuur. Ja. Nee, niet dat je er zo over nadenkt, maar dat, ja, we passen wel goed bij elkaar. Ja. Mm -hmm. We voelen elkaar goed aan, denk ik.
0: Ja, heeft het ook te maken met het feit dat je aanvaardt dat een relatie ook wel verandert hè, in, in, in de loop der jaren? Sowieso, hè. Huh?
1: Ja, dat je kinderen krijgt en een relatie neemt wel, ja, inderdaad... Ja. Andere vormen aan, ja. Ja, het,
0: het is makkelijk om te denken dat het gras misschien groener is aan de andere kant van de van de neuvel, hè?
1: Ja, Als je ja. zo
0: lang samen bent. En... Ja,
1: daar heb ik weinig last van <laughs> van, van, van dat idee, zo. Nee, Het moet zijn dat op de wei dat ik zit, met dat dat een goede wijze. Ja. Hmm. Ik denk als je elkaar genoeg vrijheid geeft en, en je eigen ding laat doen en. en
0: en dat je moet zorgen dat je misschien toch samen op dezelfde manier evolueert. Hè? Want dat, is, ja. dat kan ook wel een. Je
1: hebt je kinderen ook als gezamenlijk project. Hè? Dat is ook wel een, een goede om zo te voelen: van, zitten we hier op dezelfde golflengte. Zo, hè? En daar, daar denk ik altijd al helemaal hetzelfde over. Dus uh, dat werkt heel goed.
0: Zoals je het nu vertelt, Dieter, uh, lijkt het wel alsof je het allemaal zo als vanzelfsprekend beschouwt ook.
1: Ja. ja, misschien voelt dat ook wel gewoon zo aan. Ja, dat is zo. Ja, dat, dat gaat allemaal wel redelijk gemakkelijk, ja, gemakkelijk en vlot. Ja.
0: Je bent laat getrouwd wel, hè? Je had de kinderen al.
1: Ja, inderdaad. Er waren er alle drie bij. Dat is een beter feestje dan, hè? <laughs> ja. nee, nee, er waren er alle drie. Waarom
0: ja. die stap nog?
1: Ik uh, denk dat uh, even bevestigen van, van de liefde toch wel. En dat redelijk praktisch ook wel, denk ik. mijn zelfstandige En dat dat ook allemaal gewoon iets of beter geregeld is. Of moest er mij iets overkomen of er iets overkomen... Dat was een de praktische kant van een vrouw denk ik. Die zei van, laten we dat toch in orde brengen. Ja. Maar
0: je hebt er wel een hele show van gemaakt.
1: Ja, dat was maar eerder een kleine show. Want het, is al, ja, het was het angst voor de grote show, dat we er een kleine van hebben gemaakt. Ja, wij wilden niet zo'n zo, zo huwelijk met, met toeters en bellen. Het middelpunt van de belangstelling staan, dat, dat, dat is zo niet mijn ding om zo... Ja, zo'n huwelijksdag, dan denk ik altijd van, allee, jongen, al die mensen goeiedag zeggen, handjes schudden, verwelkomen, terug uitzwaaien. En... Dat, 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 dat is niks voor mij. Dus we hebben dat op een andere manier aangepakt. Al een paar jaar lang deden wij zo'n verrassingsfeestjes voor onze mm -hmm. vrienden. Maar zoiets van, kom, we zitten allemaal met kleine kinderen laten we van tijd ook eens even... Uh... Tussenuit. En dan deden we ja, echt de zoetste verkleedpartij partij, hè. Romeinse avond. En iedereen met zijn handen eten en in een wit laken gedrapeerd met klimop op zijn kop. En dan deden we allerlei, allerlei spelen. Hè. Nu hadden we weer zo'n feestje georganiseerd. Hè. We waren dan tien jaar samen. We zeggen oké, okay, terug een verrassingsfeestje. Dus iedereen kwam weer verkleed. Het thema was de jacht. Hè. Vanaf die ene dag was ook de jacht gesloten. dus Mijn jacht <laughs> op Rutte was die een dag gesloten, dus wij gingen trouwen. Maar niemand wist dat eigenlijk. Dus, uh, we, een, uh, we waren begonnen met een wandeling door een bos, allemaal verkleed. En dan kwamen we bij het gemeentehuis in Halle, midden van het bos terecht. En daar gingen de deuren open. Dan was uh, de burgemeester aanwezig om ons te trouwen. hier zei: Wat? Wat? De jacht is gesloten. We gaan vandaag trouwen. Iedereen stond te verkleed in die trouwzaal. Dat was heerlijk, want niemand had zich met ja, stress voor hè, naar de trouw te gaan of zich bezig dat we met wat moeten gaan doen. Of een cadeau moeten we voorzien. En dat. Daar moest niemand niet mee bezig zijn. Dus dat was gewoon ja, heel erg op het gemak. En we waren met vijftig man, denk ik. Ja, dat was gewoon de, de ja, vrienden, familie, maar heel dichtbij zo. En dan gewoon een klein feestje gehouden. En dan hadden wij voor iedereen een speechje voorzien voor alle aanwezigen. En een voor iedereen. Dus het was even andersom. Dat was, was een zalige dag. Ja, echt heel plezant. Ja.
0: Heb je het gevoel dat je dan meer voor elkaar kiest? Als je zo later trouwt, na tien jaar. Als er al een gezin is.
1: Nee, maar dat, dat trouwen op zich dat hoefde voor mij niet. Ik denk dat je wel kiest voor elkaar als je kinderen maakt. Hè. <laughs> en We hebben dat drie keer gedaan, dus we hebben dat wel heel duidelijk voor elkaar gekozen. Ik denk, als je kinderen maakt, dat is de keuze. Hè.
0: Radio 2. De Rotonde. De keuze voor kinderen in het leven, Dieter Koppes. Is dat een keuze waar jij lang hebt over moeten nadenken?
1: Nee, nee, helemaal niet eigenlijk. Ik kom uit een groot gezin en ik had al zoiets van: oh, dat is zo gezellig. Ja, dat wil ik ook wel.
0: Je wou hetzelfde
1: beleven? Ja, ik wou ook hetzelfde beleven.
0: Weet je nog het moment dat je gezegd hebt, kom aan, we gaan ervoor?
1: Uh, ik heb altijd gezegd, Rut, jij bepaalt. Maar ik, ik, ik had dan al een paar keer zo die, die liftreizen gemaakt. Dus ik had ook wel een stukje van de wereld gezien. Ik moet zeggen dat, ik, dat je dan al wat rustiger bent of zo. Uh, ik had het al het een, het ander gezien en meegemaakt. En ik was er zo, zo wel klaar voor. Voor... Voor dat soort avontuur. Maar ja, had je ik maar dat zelf had ik wel zoiets van, oeh, dat bleef wel een heel spannend gevoel. En ik weet nog heel goed, als Ruud. En uiteindelijk zei: Dit moet u iets vertellen. Ja. <laughs> dat je keek van, wat hè? En ik kwam met een camera naar buiten, die heeft mij gefilmd toen. Ja, we zijn zwanger. En dat ik toen zo, huh, Wat? Me, meer dan van. Nee, oh, wat moeten we nu doen?
0: Huh, wat? <laughs> ik wist totaal niet meer.
1: Ja, ik moest het even bekomen wel. Maar dan heb je negen maanden tijd om eraan te wennen.
0: Dat is eigenlijk wel goed, die negen maanden dat tijd. Ja, zo.
1: Moest dat direct... Eh,
0: <lacht>
1: <lacht> nee, nee dat, dat heb je wel nodig. Ja. Maar ik heb altijd wel zoiets van... Rut, jij beslist. Als vrouw vind ik dat veel belangrijker dat je aangeeft wanneer je er klaar voor bent. Je moet tenslotte negen maanden dat kind dragen, zwanger worden, mm -hmm. je lichaam verandert. Dat, dat, dat is toch wel heel ingrijpend. Dus we hebben vooral naar haar klokje... Geluisterd.
0: En je hebt die negen maanden echt nodig gehad zo, om, om, om ja. je mindset ja. te maken. En had je er toch schrik voor dan?
1: Ja, de, ja vooral dat je ineens kwetsbaar wordt. Hè. Ja. Ineens is er een kind waar jij verantwoordelijk voor bent. Dus dat is... Uh, ja, dat, is dat is zwaar. <lacht> ja.
0: Was dat besever er meteen? Toen, toen jouw dochter geboren werd?
1: Ja, mijn die werd geboren. En ik had echt zoiets aan. Oh, mannetjes. Oh, dit. Ja, ik voelde mij meteen zo kwetsbaar. Ik had echt schrik om in mijn auto te stappen. en zo, want Dat was echt een... Oh, nee. Nu ben ik verantwoordelijk voor dat kind. En ineens kon ik ook alles in, in, in perspectief zetten. Maar dit is wat ik geweest ben voor mijn ouders. Dus je voelde ineens die onvoorwaardelijke liefde, die een drang om dat kind te verdedigen, om te beschermen tegen alles en nog wat. En Ineens dat besef van... Oh shit, jongen... Nu besef ik ineens waarom mijn ouders zo ongerust waren als ik veel te laat thuis kwam. Of, uh, ja. Ja, dat, was, uh, dat was wel een bijzonder momentje, die geboorte. Ja. Mm -hmm. Alles verandert.
0: Alles verandert.
1: Alles verandert, ja.
0: Heb je toen ook voor jezelf uitgemaakt dat je niet meer dat soort echt avontuurlijke reizen en, en programma's ging maken?
1: Daar stond toch een rem op ineens. Ja. Dat was toch... Uh... Want er werd nog over Maar dat is wanneer zijn we nog eens weg... Ja, je kunt dat niet maken hè, om zo een paar maanden van huis weg te zijn en, en ja, toch wel een meer risicovolle reis uh, te maken. Um, ja, dat heeft daar zeker, zeker invloed op. Hè.
0: Mm
1: -hmm. Je hebt de verantwoordelijkheden. Hè, maar je moet die opnemen ook. Hè, je, moet, je moet er zijn voor je kinderen. Hè. En ik merkte dat ook. Als ik dan weg was voor het werk... Stel, een week of tien dagen, twee weken, en je komt thuis. Dat kind ziet er al anders uit. Dat gaat zo snel, die groeit zo snel, dat je denkt: oh, verdomme, ik heb twee weken gemist. Uh, ja, dat vooruit.
0: Mm -hmm. um, met jouw ervaring nu, Dieter, als de man van Down the Road, waarin je een trip maakt met mensen met het syndroom van Down, Weet jij misschien meer of besef jij meer dan iemand anders ook wat, het, wat er allemaal kan misgaan hè, mm -hmm. tijdens, tijdens een zwangerschap? Heb jij daar ooit bij stilgestaan toen die
1: ja, zwanger waren? Je doet die controles. Hè. Dat was toen de nekplooi en zo werd gemeten en je hebt bepaalde controles dat je... Door moest. Nu is dat een NIP-test die gedaan wordt om te zien of je kind het syndroom van Down heeft ja of nee. Ja, uiteraard heb ik er bij stilgestaan, maar ja, ook niet lang bij blijven hangen. Hè. Dat was gewoon oké. Okay. Dat is het risico dat er is, maar je gaat wel door. Hè. Je gaat altijd van het goede uit. Hè. Ja. Dus ik heb er ook niet te lang bij stilgestaan.
0: En blij ook dat je geen keuzes hebt moeten maken die sommige mensen Inderdaad. in dat geval maken.
1: Ja. ja, want dat wordt me ook al regelmatig nu gevraagd van en stel. Stel dat, dat jij die keuze had moeten maken. Maar dan zeg ik altijd, ja, sorry, maar ik heb die niet moeten maken. Ik wil er ook niet over nadenken. Ik heb ze niet moeten maken, dus, dus ik ben er heel blij om.
0: Je bent nu bezig met een programma over opvoeden, de, de wonderjaren. Heb jij ooit zelf raad gevraagd op dat gebied?
1: Ik heb dat wel gedaan bij mijn ouders. maar Dat is, dat is een heel natuurlijke reflex, denk ik. Hè. Dat je raad vraagt bij je ouders of bij je broers. Of oudere broers die ook jonge kinderen hebben, net iets kunnen houden. Dus die hebben die ervaring... Ja, dat doet dat automatisch wel afchecken. Zo, hè, met en, vrienden, en familie dan? Hè. Oh, over van alles en nog wat. Maar dat is toch vaak... Als je, is toch bij iedereen als je met, met kleine kinderen gaat op café of restaurant. Het gesprek zonder luk toch... Oh man, die van ons die slaapt niet door. Hè, en dit, en dat en, dat ja. gaat toch de hele tijd over de kinderen. Hè. Opvoeren, dat is, dat is iets dat wij gewoon de hele tijd delen met elkaar. Tips en... En we doen het allemaal op een andere manier, maar we steken toch allemaal iets van elkaar op. En er is geen juiste manier, er is, er is geen exacte wetenschap. Um, maar ik denk dat wij de hele tijd eigenlijk aftoetsen bij iedereen, bij vrienden, familie, ouders.
0: Maar je maakt je geen zorgen, Dieter, van doe ik het allemaal wel goed?
1: Je stelt er af en toe natuurlijk wel een keer bij stil, Even pakken we dit wel juist aan. Maar dat wordt dan ja, Ik heb erin een goede gesprekspartner, Rut. Ja, ik denk dat we dat een beetje op dezelfde manier doen, gelukkig dat wij zijn opgevoed. En we geven veel vertrouwen en vrijheid, en dan
0: krijgen we veel vertrouwen terug, denk ik. De grootste familie. Radio 2. Ben jij klaar voor de laatste afslag van het leven, Dieter Koppens?
1: Ja, laten we zien waar dit afslag naartoe gaat. Is het een heel drastische? Het is een heel drastische. Ik is daar al? <laughs> moest, moet Er niet nog iets tussen. <laughs> dus ik hoop dat er toch nog wat tussen komt. Nee, nee. Ik, uh,
0: ik ga je toch even meenemen naar, uh, naar doodgaan. Hè? Je bent christelijk opgevoed?
1: Ja. Gedoopt. De eerste communie, tweede communie. Af en toe naar de kerk gegaan. Als ik bij mijn grootouders was in Oostende, dan gingen we ook naar de kerk. Maar ik begreep daar geen hol van. Ik zat in die kerk altijd te kijken van wat is dit? Wat zegt die man? Waarom begrijp ik die niet? Waarom is dat hier zo saai? Ah ja, ze gaan zingen, ze gaan rechtstaan, ze gaan zitten. Oh, ik was weer te laat. Zenuwen krijgen. Hoe moet ik mijn handen houden voor dat droog stuk hostie? Aan te pakken, dat dat nog eens aan uw te blijft kleven. Ik, ik verstond daar niks van. van, van, van wat is dat eigenlijk? Ja? Dus
0: echt praktiserend zijn jullie niet opgevoed?
1: Nee. nee, maar pas op, ik denk zelfs praktiserende mensen... Be ik heb me altijd afgegaan, begrijpen je het dan? Wat er allemaal gezegd wordt in de kerken. Ja, dat was altijd... Ik vond dat onbegrijpbaar. Dat was toch niet, dat was toch niet mensentaal.
0: Is er nog iets overgebleven van, van dat geloof in jouw leven?
1: Bijzonder weinig. Ja, zeker de relatie met de kerk is... Uh nee, ik kan me er zelfs kwaad in maken. Als je dan leest, wat uh, er beslissingen dat de kerk neemt. Dan word, dan word ik echt dan word ik er kwaad van. Dan maar dat is
0: het instituut, hè? Het instituut, hè? Het kan zijn he? ja, ja, dat er toch nog zijn. een zekere vorm van
1: maar, van maar, spiritualiteit. Geloof, maar geloof vind ik heel mooi, hè, maar omdat je ja, het christelijk geloof, voor mij is er geen christelijk geloof. Ik, ik vind mijn geloof denk ik in de natuur, de machtigheid van
0: de natuur en, en dat, dat systeem dat is. Maar je denkt, ik je denkt niet dat dat ooit door iets of een, een hogere kracht allemaal wat het is? Is? dat is, wat dat is als een groot raadsel, die een oerknal,
1: vanuit het niks en al dit en het planeet en het helal dat maar doorgaat in de oneindigheid en ja, dat, is, dat, is, ja, dat gaat ons petje zo te boven. Je kunt dat niet begrijpen. Ja, dat, dat blijft wel iets. Wauw, maar dat is, dat is niet dat ik denk dat er is een hand die dat allemaal.
0: Nee. Dus jij denkt ook van als ik doodga dan. Uh dan is het echt het einde. Dan is het gedaan.
1: Ja, ja. Dan word ik potgrond, hè.
0: <lacht> Hopelijk vruchtbare potgrond, Editer.
1: Ja, ik hoop het, dat ze mij juist uh, composteren. Nee, want uh, toen een keer keren... En, uh, nee. nee, nee. Ja, nee, dat is... Uh, dan word we gewoon terug. Een stuk van de natuur hè, dat opgaat. En, uh, ja, wij zijn...
0: Wil je dan ook begraven worden?
1: Nee, nee. Gecremeerd. Ah, okay. En dan uitgestrooid worden in het Soerselbos. turken dat we altijd lopen, dat wij wandelen met onze kinderen. Gewoon dat turken dat ze mij voorzichtig zo in het geniep... Want dat mag niet uit de zak laten vallen. Heel hele turken rond. O, zalig.
0: Heb je daar schrik van?
1: Nee. Niet echt. Ik denk, de moment... Er zijn er al zoveel voor mij gegaan. Iedereen he, sterft. Dus ik, ik denk, als dat komt op... op, op de juiste moment, het einde van je leven, als je oud en versleten bent, dan, dan, is dat, dan kan ik dat aanvaarden. Moest dat vroeger komen? Ja, dan zeg je stomme ziekten oploopt. Dan, dan denk je dat dat heel frustrerend is, omdat je denkt van, ah, ik ga nog veel missen. Ja. He, je hebt je kinderen en je wilt die nog zien opgroeien en je wilt nog veel ervan meemaken. Ja. Dat zou heel jammer zijn, denk ik. Ja.
0: Wat denk je er al wel eens aan?
1: Ja, maar ook niet te veel. Maar nou, toen komt dat? Ja. Komt maar er vorig jaar, heb, in het, je op. Ja, vorig ja, jaar heb je het
0: misschien he, nood, noodgedwongen moeten doen, want jouw vrouw he, heeft de baarmoederhalskanker gehad. Ja, inderdaad. Jaar, dus dat is daar
1: ineens heel plots En dan... Ja, dat is eventjes, uh, st dat staat er even stil bij. He. En dan is het ook aan de tafel met de kinderen. Mannen, mama is ziek. Mama heeft kanker. En dan komen de vragen. ik jij dan dood? Eh... Mm -hmm. uh, nou, voorlopig niet. De dokters gaan er alles aan doen om dat dus niet te laten gebeuren. Als je dan laat zitten, dan gaat het uiteindelijk dood. Dus ja, we hebben daar gewoon heel openlijk over gesproken met de kinderen ook. En, en, maar dan is het gewoon een parcoursje dat je moet afleggen. Hè?
0: Ja. Mm -hmm. Wat voor typen Want iedereen reageert anders in zo'n situatie. Je kunt je ook ja. op in het zand steken. Je kan ja. Ja, beginnen doen, actief zijn, van alles regelen. Je kan beginnen doen, denk ik. Er enfin, zijn verschillende scenario's. Hè.
1: Ja, mijn vrouw ging er eigenlijk heel, heel rustig mee om. Dat zoiets van, oké, okay, dit traject moeten we nu volgen. Die afspraak, dan die scan, dan die scan, dan de operatie. En dan zien we dat we staan. is dus even mee... Dat treintje op wat die dokters voor u voorschrijven. En, en ja, dat's, dat's, dat is het even uitzitten. Ja.
0: En jij, Dieter?
1: Ja, je wordt. Uh, er zijn momenten geweest dat je even de angst voelt. Hè, dat je minder goed in slaap valt. Of dat je veel te vroeg wakker wordt. Dat je denkt: van, Oeh, er speelt toch iets in mijn hoofd. He, de stel. Zo, dat van, dat stel, dat kan. Stel, dat loopt slecht. Of ze zien op de zoveel die hè, toch het toch niet haalt. Ja, dat, 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 dat speelt wel even mee, maar ik kan dat ook wel redelijk goed van mij afzetten. Um, ik heb daar een paar nachten gehad en dan is dat overgegaan.
0: Mm, ik kan me wel voorstellen, ja, alles loopt goed. Je zit eigenlijk in een, in, ja, in een fijne ja. situatie, een ja. fijn gezinsleven, toffe job. Alles loopt op wieltjes en dan ineens zo bang. Het besef dat het zo is hoe brood het ja, 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 allemaal is. Hè?
1: Ja, zeker zo. Ja, in de familie al een paar keer met kanker te maken. Mijn vader heeft ook kanker gehad vorig jaar Mijn mama heeft al kanker gehad, mijn schoolmoeder. Dus dat is gewoon een zus. Het komt langs alle kanten. Hè. Dus, maar als het dan zo dichtbij komt, ja, dan is het toch even schrikken.
0: Heeft jou dat veranderd? Ben jij bijvoorbeeld ongeruster geworden?
1: Nee. Ik denk dat we nog wel iets meer pluk de dag zijn. Dat heb ik ook al vaak geleerd van mijn reisgenoten van Down the Road. Hè. Leven in het nu. Dat is zo belangrijk hè, om nu te genieten. Hè. Die denken ook alleen aan het nu. Die denken niet verder. Hè? Dat doen de ouders wel, zeggen die. <lacht> die regelen dat voor ons. Nu. Ja, dat is zo schoon. Dus uh, daar zijn we ook wel meer zijn we ons meer bewust van. En Je wilt dat ook gewoon langer vasthouden. Hè? Ja. Je hebt dat ook elke keer als er iemand uit je omgeving sterft. Die eerste weken daarna, denk ik ook altijd. Na de begrafenis van, oh man, ik moet zoveel meer genieten van het nu. Van het nu hier zijn en... Gelukkig zijn we voor elke gezonde dag dat je krijgt. En, uh,
0: maar het vervaagt ook dikwijls zo snel. Het
1: vervaagt he? zo snel, he, door die malle waarin wij leven. He. Dat is, uh, het gaat allemaal zo snel. En, ja, dus dat proberen we zo lang mogelijk vast te houden. He.
0: Dieter Koppens, ga je nog iets doen met dat diploma natuurgids? Dat ga je ook op zak? Uh,
1: als ik wat tijd heb, ga ik er zeker iets mee doen. Ja, dan ga ik mensen gidsen in de natuur. En, en ja, zorgen voor eh, verwondering en vertellen over hoe het allemaal in elkaar zit. Ja, ik, ik, ik wil er nog wel gaan doen, maar ik moet, ik moet er tijd voor hebben. Ja.
0: Is dat dan plan B voor de verre toekomst, als televisie misschien afgelopen is?
1: Ja, ja maar dat kan er ook los van staan. Dat is niet tv of uh, natuur, iets. maar uh, nee. daar ga ik zeker nog iets mee doen.
0: Ja. Ook een pad waarin jij gelukkig zal zijn, denk ik, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Ja, dat is zo, ja, die die, die een drang om meer en meer te weten te komen, dat is ongelooflijk. Als, je, als, als, je, als ik die cursus volgde, dat was het met een hoop mensen die allemaal ja, geïnteresseerd zijn in de natuur. Dezelfde interesse weer al. En dan is dat gestekt elkaar aan. En dat is echt een bad waar je in duikt en waar je zoveel mogelijk wilt inzitten en wilt absorberen. Dus dat is, uh, ja, dat is, dat is, dat is fijn. Af en toe doe ik nu zoiets een wandelingsje met, de, met de, een boswachter bij ons in Zoersel. En dat is zo toffend. die brengt u weer zoveel bij. Ja, dat, dat, dat doet u weer zo anders kijken naar de dingen. Ja, leuk.
0: Ik vond het fijn om met jou te ontbijten, Dieter. Ik heb jou, enfin, je mag me verbeteren hè, als, ik het, als ik het fout heb, maar ik, ik heb jou leren kennen als een hele contente mens. Ja. Je, je staat vrij gemakkelijk in het leven. Hè? Ja,
1: dat is fijn om dat zo te horen. Als dat uw conclusies, daar ben ik wel blij mee. Ja, ja, ik, ben, ik ben wel een contente mens, ja, ja. Zeker. Ik denk dat je een goede start heb gekregen. Zo. Mijn ouders hebben dat goed gedaan. Ik denk dat, dat eigenlijk heel veel doet. Zo'n een goede een start in het leven.
0: Ja, ja. Dankjewel, mama en papa.
1: Voor die warme nest.
0: Ja. Ja. Nog één ding, uh, Dieter. En dat is het, het gastenboek. Ja? Dat is het, uh, het einde van deze rotonde. Hmm.
1: Lieve Christelinko. Zo fijn om even terug te blikken op het leven. Iets wat je spontaan eigenlijk te weinig doet. Dat verre zeezicht hier. dat helpt om terug te gaan... En om wat te mijmeren. Merci dat ik aan deze kant ook van de tafel mocht zitten. Want dat is de schoonste kant. Met het zicht op de zee. En dan de naam, de rotonde. Dat is heerlijk. Hè? Je blijft zo rondjes draaien in je leven. Even, even wat terugblikken. Straks terug de afslag nemen. Benieuwd wat die zal brengen. Merci voor de fijne, warme ontvangst. En uw luisterend oor. Liefs, Dieter.
0: 2. Heb je genoten van dit gesprek? Wel, beluister dan zeker ook de andere afleveringen van de Rotonde. En nog meer podcasts van Radio 2? Ook de rechtvaardige rechters vind je in je podcast-app.